0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém e amém. Irmãos, eu tenho uma, uma palavra no meu coração que eu tenho certeza absoluta que vai gerar uma edificação dentro de você. Eu considero essa talvez uma palavra bem prática, bem diária e que eu tenho certeza que vai ao seu encontro. Abra sua Bíblia comigo aí em Jonas, no capítulo 4. Jonas, no capítulo de número 4. Enquanto você abre, eu tenho certeza absoluta que você já escutou diversas vezes mensagens sobre a vida de jonas né e geralmente quando se escuta uma mensagem sobre a vida de jonas uh, a pregação o tema cerne o centro da mensagem é o fato de jonas de alguma forma ou de outra ter fugido do chamado de deus certo então quando a gente vai ver né o que é aqui, uh, uh, o que o que o livro de Jonas tem para nos ensinar automaticamente a gente pensa bom o que Jonas me ensina é o que não fazer na hora que Deus me chamar, então se Deus me chamar, eu não vou fugir, mas a verdade irmãos, esses dias atrás alguém me parou para conversar comigo e perguntou para mim, Vitor, você realmente acredita que Jonas foi engolido por um peixe? Eu falei, irmão, se ele foi engolido ou não, eu não sei, se era um peixe, um tubarão, uma baleia, eu também não sei, mas a verdade é que Deus, Ele não colocou o livro de Jonas na Bíblia para contar que um peixe engoliu um ser humano não faz sentido isso, a, minha, a, a grande questão irmãos é que nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia numa ótica de um Deus que é pai amoroso e que nos ensina, né? e tem ensinamento para nós, então eu quero mostrar para você hoje, nesses próximos minutos, o que Deus estava querendo ensinar para mim e para você em relação ao livro de Jonas, tá bom? Para isso nós vamos ler Jonas capítulo 4 verso 1, diz assim... Mas isso, eu já vou contar para vocês o que aconteceu antes, né? Mas isso des desagradou muito a Jonas e ele ficou enfurecido, até aí. Vou ler só mais uma vez, isso desagradou muito a Jonas e Jonas ficou enfurecido. Irmão, olha para cá, quando você pensa num cara que ficou muito enfurecido, você pensa, aconteceu uma catástrofe, sim ou não? Aconteceu uma coisa completamente fora da, da, do eixo, a ponto de deixar alguém enfurecido, né, uma coisa é alguém ficar bravo, outra coisa é alguém ficar triste, outra coisa é alguém ficar enfurecido, existe uma diferença, né, e o texto está deixando claro, que além de ter desagradado Jonas o que aconteceu, deixou Jonas também enfurecido, agora a minha pergunta é, o que é que deve ter acontecido para deixar Jonas enfurecido? Para isso eu vou te contextualizar, existia uma, uma, uma cidade na época de Jonas, chamada Nínive, considerada talvez a cidade mais pecadora da época, eles eram muito imorais, né? quando você vai pesquisar um pouco do contexto histórico de Nínive, eles eram os pais da imoralidade da época, né? eles eram terríveis, e irmão, para um judeu, um gentil já não é bem visto, o que, que é um gentil? Um gentil é quem não nasceu de mãe judia, então para um judeu religioso que acompanha o judaísmo, um gentil já não é bem visto, piorou alguém gentil, que vive uma promiscuidade tamanha a da cidade de Nínive. Ou seja, Nínive, não é que era só mal olhado, não tinha só um mal olhar dos judeus, era odiado pelos judeus o judeu abomina aquilo, não faz sentido, principalmente um cara como Jonas, que era hebreu, além de ser judeu, ele era hebreu, era um cara que seguia ali a religião judaica, e que se esforçava a guardar a Torá, né, eu estive em Israel, no ano passado eu sempre vou contando uma, uma coisinha ou outra aqui na nossa igreja, e eu vi lá hebreus, né, eu vi gente que, que acompanha o, o, o judaísmo de forma severa, então se você for lá nesse exato momento, no monte da... no... no na parede lá do Muro das Lamentações, você vai ver agora, nesse exato momento, vai ter um monte de religioso, com um boné, uma, 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 tipo um negocinho assim que você deve ter visto o nome, né, com umas cordinhas, e nas cordinhas está cheio de versículo da Torá, Por quê? Porque eles ficam ali em frente ao Muro das Lamentações, clamando pelo Messias... Né? eles estão clamando pelo Messias, para que o Messias venha reconstruir o templo, só que enquanto eles estão clamando, eles estão lendo os versículos que estão no boné deles, para decorar o versículo, para até a Torá na ponta da língua, tamanha a seriedade que eles dão para isso, irmão não tem ninguém mais zeloso que o judeu, é por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha gente, se eu pudesse, eu trocava de lugar com os meus irmãos judeus, Paulo tinha tanto amor pelos judeus, que ele dizia assim, olha, eu ficaria de fora do que eu conheço, para que eles pudessem entrar, porque eu sei que eles só estão de fora, não porque eles não têm zelo, mas pelo excesso de zelo, sem a graça de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. Agora pensa esse cara Jonas, um judeu hebreu que não se mistura com um povo nenhum, de repente, Deus chega nele e fala, Jonas, tem uma tarefa para você... Tem uma missão para você, eu quero fazer algo através da sua vida, aí ele falou, Ah, oh, Deus, o que você vai fazer? Aí Deus fala, você vai pregar para Nínive, presta atenção, você vai pregar para Nínive, agora oh, irmão, isso aqui que é a loucura do texto, presta atenção, Deus fala assim, e a mensagem que você vai pregar para Nínive é, em 40 dias Nínive será destruído, Jonas, você vai pegar uma mensagem para Nínive, e a mensagem que você vai pegar para Nínive é, em 40 dias você será destruído, pergunto irmãos, um judeu deveria ficar triste ou feliz com essa notícia? Feliz sim ou não? Isso que é o mais, é o mais legal da história, é para ficar feliz, mas ele não fica, pelo contrário, o que, que ele faz? Ele foge, quando ele foge, você sabe da história, ele está num barco, né? Aí o barco começa a querer afundar E quando o barco começa a querer afundar As pessoas perguntam, quem, que tá, quem é que está fazendo isso? Aí Jonas fala, sou eu, eu estou fugindo de Deus O que, que a gente faz com você? Me lança no mar né? Aí você sabe da história, lançam ele no mar A tempestade acalma é Ele passa três dias e três noites na barriga do peixe Ele vai escrever, escrever um salmo muito bonito Que vale muito a pena você ler depois na sua casa Em Jonas capítulo 3 E Jonas capítulo 4 Ele vai então pregar Para os nínevis Agora isso é muito legal. Ele chega para o povo de Nínive e começa a pregar a mensagem que Deus falou para ele pregar. Nínive, em 40 dias vocês serão destruídos. E ele passa, a Bíblia diz que para andar em Nínive tinha que andar três dias. Então ele fica três dias andando. Nínive, assim diz o Senhor, em três dias vocês serão destruídos. Nínive, assim diz o Senhor, em três dias vocês serão destruídos. Só que enquanto Jonas caminhava e as pessoas escutavam Jonas falar, acontecia uma coisa que ele sabia que aconteceria... Nínive começa a se arrepender, Nínive começa a se arrepender a ponto de que o rei de Nínive veste pano de saco... Né? e começa todo aquele ritual de arrependimento que fazia sentido para eles, ou seja, passou 40 dias, quem acha que Deus destruiu Nínive? De jeito nenhum, aí o que acontece, quando Jonas vê que Nínive não será destruído... Versículo 1 vai dizer, isso desagrada Jonas e ele fica enfurecido. Irmão, Jonas está enfurecido porque Deus não vai destruir uma cidade. Olha que loucura isso aqui. Jonas está enfurecido porque alguém não vai ser destruído, pelo contrário, vai ser abençoado sem merecer. Irmão, você tem uma coisa que a religião sabe fazer bem com pessoas... É fazer pessoas ficarem enfurecidas com gente que é abençoada e elas parecem que não são. A religião faz isso assim, irmão, numa facilidade, é muito fácil. Pessoas ficarem infelizes quando vê alguém recebendo algo bom de Deus sem merecer. Aí ele fica infeliz e olha o que ele vai falar para Deus. E orou ao Senhor e disse, peço-te ao Senhor... Não foi essa a minha fala quando a ainda estava em minha terra? Por isso fugi para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade. Olha o que João está dizendo, Deus foi por isso que eu fugi, porque eu sabia, se eu fosse lá pregar para aquele povo, você não ia destruir eles, porque o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se... E fácil em voltar atrás do que tinha falado. Bom, olha que cenário. Um cara acabou de salvar uma cidade e tá bravo. Um cara acabou de salvar uma cidade inteira. E ele tá enfurecido. E ele fala para Deus, Deus foi por isso que eu quis fugir, porque eu sabia, irmão, olha esse, eu sabia, porque eu já provei, que você é um Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, e que se arrepende do mal. Aí olha a continuação, por isso agora ao Senhor, olha Jonas irmão, eu te imploro, tira minha vida. Irmão, Jonas pedindo para morrer, porque Nínive foi salva. pois é melhor para mim morrer do que viver, versículo 4, olha, olha, olha o Senhor irmão, Deus é muito legal, e disse o Senhor, Jonas você está fazendo bem em ficar irado? Versículo 5, então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lado leste da cidade, ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade, olha só isso aqui ó, e o Senhor Deus preparou uma boboeira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da árvore que o cobria, ele está irado porque uma cidade é salva, e está feliz porque tem sombra... Irmão, você consegue perceber como a religião encasca a nossa mente de uma forma que a gente perde o cérebro mesmo? Como que alguém está triste porque uma cidade é salva e feliz porque achou uma sombra? Dá para ser mais egoísta que isso? Dá para pensar mais em si mesmo que isso? Uma cidade é salva, estou com raiva de você Deus. Uma sombrinha eu achei para a minha cabeça, uau, estou feliz. A continuação, versículo 7, olha o que Deus fez irmão, Deus é piadista, mas Deus preparou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, que secou a árvore que cobria Jonas. <risos> Aí olha só, Jonas vai ficar bravo, vai ficar vendo e aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou ainda mais um vento para o sol ficar mais forte na cabeça de Jonas, e ele desmaiou, <risos> e aí ele desejou com toda, a sua, com toda a sua alma, eu quero morrer, melhor para mim é morrer, do que continuar a viver irmão do céu, olha só, olha Deus, olha Deus, agora, agora aqui, aqui que eu começo a mensagem com você ó, e disse Deus, fazeis bem em ficarem irados por causa de uma sombra de uma árvore? E ele disse... Faço bem e ficar irado. Eu prefiro até morrer. O Jonas está de brincadeira. Verso 10. E disse o Senhor: Irmão, presta atenção aqui, eu quero chegar com você. E disse o Senhor: Tu tiveste pena da árvore na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu numa noite, e numa noite morreu. E não deveria eu. Poupar Nínive, aquela grande cidade onde moram mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, irmão olha que lição poderosa que Deus está dando para mim e para você aqui, irmão você acha mesmo que Deus escreveu Jonas para contar para você que dá para morar na barriga de um peixe? Não, Deus escreveu o livro de Jonas para ensinar que da forma dele viver, a gente nunca vai viver olhando só para nós. Deus chama Jonas, fala, Jonas você vai salvar uma cidade. Irmão, não sei para você, mas para mim é motivo de alegria. Ainda mais São Caetano que tem um pouco mais de 120 mil moradores. Que é exatamente o tanto que tinha em Nínive. Se eu fosse profético, já diria que era profético a nossa cidade. É, por que não dizer? Agora, ó, escuta só. Deus fala... Nínive será salva, através de você, ele fica triste, nasce uma árvore, tampa a cabeça dele do sol, ele fica feliz, a árvore seca, ele fica triste. O que, que isso está mostrando para mim para você? O que é que Jonas valorizava? Repara irmão, que de uma certa forma Jonas não valorizava a mesma coisa que Deus valorizava. Jonas ficou triste porque uma cidade foi salva... E ficou triste porque uma árvore secou para tirar a sombra da cabeça dele. As duas coisas que deixaram o Jonas triste no livro inteiro. Deus salvou uma cidade e agora não tem mais sombra na minha cabeça. Repara que a sensibilidade de Jonas e a tristeza estava fundamentada nele. No seu próprio umbigo. Na sua própria vida. Naquilo que ele achava certo, naquilo que ele achava bom. E em nenhuma hora Jonas parou para valorizar o que Deus valoriza. Irmãos, o que é que Deus valoriza? Deus valoriza pessoas. Irmão, o negócio de Deus sempre foi, sempre será gente, pessoas, gente, vida seres humanos, Deus é apaixonado em seres humanos, é por isso que Ele chega e fala, Jonas, é sério mesmo que você acha que eu não deveria ter misericórdia de 120 mil pessoas? Você está com raiva dessa árvore que secou e nem foi você que fez elas, fui eu que fiz essas pessoas... Você ficou com raiva que essa árvore morreu? E nem foi você que trabalhou para elas nascerem. E eu Jonas, que eu que fiz o ser humano, eu desenhei ele, eu sonhei com ele, eu planejei ele, eu escrevi a história dele. Como que eu não vou me compadecer de algo que eu trabalhei para ter? E que eu amo. E que, a qual eu atribuo tanto valor. Irmãos, enquanto eu li essa história hoje, na verdade esse foi o meu devocional automaticamente eu me lembrei de Jesus em Mateus capítulo 6, quando Jesus chega no, 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 na multidão de diz, gente, não se preocupe com o que vocês precisam, porque o pai de vocês alimenta os passarinhos, as aves, e ele está falando um monte de coisa que o pai faz e a pergunta de Jesus é, não tem vocês mais valor do que todos eles? Repare, irmão, a pergunta de Jesus, o contexto, o objetivo da pergunta é as pessoas se perguntarem, será que a gente tem mais valor do que isso tudo? Irmão, quando nós vivemos uma vida sem confiança, na verdade a gente está se autodesvalorizando... Falta de confiança em Deus, na verdade é falta de autovalorização. Porque ao se autovalorizar da forma que te, Deus te valoriza, você nunca vai conseguir não crer. A verdade é que a nossa fé, ela tem que estar fundamentada no alto valor que Deus dá para nós. Foi Jesus que disse isso. Jesus falou, Vitor, vou te ensinar a acreditar que Deus vai fazer por você. Se Ele faz pelos animais que têm muito menos valor que você, quanto mais não fará por você... Jesus está dizendo, se Deus faz pela natureza Veste o girassol E nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu como o girassol E o girassol não chega nem perto do valor Que Deus dá para você, Vitor Aprenda o seu valor E quando você aprendeu o seu valor Então você acabou de aprender como faz Para viver sem preocupação, com fé, com confiança E nunca viver ansioso Aleluia Irmão, eu não sei você, mas eu creio numa vida sem preocupação Sem ansiedade, sem medo Eu não só creio nessa vida, como eu vivo essa vida. Por que eu vivo essa vida? Porque eu tenho consciência, convicção do alto valor que Deus dá para alguém como eu. Victor, mas como você tem tanta certeza disso? Porque Deus prova seu amor para conosco na cruz. Irmão, pensa nisso. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer. Se Deus te deu Jesus, o que Ele não vai te dar? Irmão, guarda essa aqui, ó. Se enquanto você era inimigo de Deus, Ele te deu Jesus, e agora que você não é mais inimigo? O que você pode esperar dele? Irmão, se quando você estava longe, Ele te deu a cruz. Se quando você era inimigo, Ele te deu Jesus, se quando você estava andando nos seus próprios caminhos, Ele te deu o maior amor do mundo, o que é que você pode esperar de Deus agora? Que você não é mais inimigo, mais amigo, que você não está mais longe, mais perto, que você não está mais nas trevas, mais na luz, que você não é mais contra Ele, mas agora a favor dEle, irmão, se antes Ele te deu Jesus, o que Ele não pode te dar agora? Agora, perceba que se a nossa mente estiver fundamentada só em nós, a gente vai viver como o Jonas sempre irmão. O que, que é o Jonas? O Jonas é o cara que não está satisfeito de ver o outro ser abençoado e ele de alguma forma pode ser desfavorecido. Irmão, esse é um dos maiores maus da sociedade, hoje em dia eu estava conversando com um amigo meu hoje à tarde, um dos meus melhores amigos, eu falava para ele, hoje em dia você não precisa de alguém só para contar a sua tristeza, a verdade é que a gente precisa encontrar amigos para contar as nossas alegrias, porque um dia uma cidade foi contar para Jonas que através da vida dele ela foi salva e ele ficou bravo, o que que faz a gente ficar assim? tão endurecido, enrijecido a ponto de achar que, poxa vida, Deus tinha que ter feito diferente, ele não deveria ter feito isso. Eu sabia, Deus, que você ia fazer bem para eles, por isso que eu não quis falar. Irmão, de forma prática, o que eu quero incentivar você essa noite é que, perto das pessoas que você está, quando acontecer uma coisa muito boa na vida de qualquer pessoa, elas pensem em contar para você. Porque ao contar para você, você vai falar: Uau! Você foi salvo, eu me sinto salvo com você. Você foi abençoado? Eu me sinto abençoado por você, com você. Você foi. Meu Deus, aconteceu isso na sua vida? Eu me sinto com você, porque nós somos um só. Quando eu olho para você, eu vejo o alto valor que Deus te dá e eu consigo conhecer a felicidade de Deus ao ver você tão favorecido. E se Deus está tão feliz, você está tão feliz, eu também estou feliz por você. Irmão, nós precisamos desse tipo de gente. Gente que pode se contar. No dia bom, no dia bom, no dia legal. Irmão, no dia chato, no dia mau, todo mundo quer achar qualquer pessoa. Eu quero uma oração. Agora, eu acredito de verdade, que nós traremos a realidade, um lugar tão seguro, onde as notícias boas serão celebradas. Aleluia! Onde as notícias boas serão altamente celebradas, vamos fazer festa para as notícias boas, vamos pôr em cartaz as notícias boas, porque já viu aquele negócio, coisa muito boa, não, não deixa muito público não, não deixa muita gente saber não, tem ou não tem esse negócio irmão? Tem ou não tem? Irmão, tem marido que não, a esposa não sabe o quanto que ele ganha, ela não sabe o quanto que ele ganha, irmão, estão casados isso é uma realidade, e eu fico assim, meu Deus do céu, meu Deus, o que que está acontecendo com o ser humano? Irmão, a gente nasceu para se sentir parte um do outro, entende? A gente nasceu para se sentir tão parte um do outro, que a sua alegria é a minha, tanto quanto o seu choro. Nós somos um, entende? Nós somos um só. Sabe irmão, deixa eu te falar um negócio... Que não saia nunca da sua boca crítica nenhuma, e isso é um sinal do Evangelho. Um dos sinais do Evangelho é não saber falar mal de ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê não? Porque Jesus sabia que Judas era Judas desde o primeiro dia, e não contou para ninguém nos três anos. A Bíblia diz que Jesus sabia que Judas pegava dinheiro dele, irmão. Irmão, Jesus, pois, de tesoureiro o único que era o traíra. Você consegue ver a mente dele? Ele põe de tesoureiro o único traíra. E fala assim: você vai cuidar do dinheiro. Imagina, você tem uma empresa, aí você fala assim: aquele cara é pilantra. Aí você fala: vou pôr de tesoureiro. É Jesus, irmão. É porque Jesus é maluco. Jesus é doido. Sabe, a hora, irmão, eu sei que às vezes dá vontade de falar de alguém, quer ver só? Vamos ver, quem é que tem vontade de falar de alguém, levanta a mão. Está com vergonha, está do seu lado, né? Fala a verdade, irmão. Tem hora que dá vontade, não tem? Não tem hora que dá vontade? Não tem hora que dá vontade de responder? Tem sim ou não? Só que eu aprendi uma coisa. Aprendi uma coisa, presta atenção nisso, Deus fica fissurado em quem não se justifica. Tem uma mulher na Bíblia chamada Maria, irmão, lembra Maria sentada aos pés de Jesus? Marta fica, oh, Maria, Tá de brincadeira, o que, que Maria faz? Verdade ou não? Verdade ou não? Outro dia, ela quebra perfume no pé de Jesus, todo mundo começa a falar mal dela, o que ela faz? Agora, volta um pouquinho. Quando Marta questiona Maria, quem é que responde por Maria? Jesus. Quando Maria está aos pés de Jesus, lavando os pés dele, todo mundo questionando a integridade dela, quem é que responde por ela? Jesus. Irmãos. Faz assim para quem está do seu lado, ó. Bom, justo não se justifica, até porque a Bíblia diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Ele quem os justifica. Irmãos, eu estou aqui nessa noite para dizer para você, que o Evangelho é mais que uma mensagem, ele vai para a prática, e quando ele vai para a prática, o próximo é mais importante que você. Jonas podia celebrar com Deus e fazer uma festa com Nínive, mas por causa da religião dele, do ego dele, do orgulho dele, ele preferiu ficar irado, dormir bravo, do que celebrar a vitória de uma cidade. Sendo que na cidade tinha 120 mil pessoas... E das 120 mil, a Bíblia diz que Jesus pararia por todas elas, pessoalmente e individualmente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A pessoa que te persegue é tão amada como você. E vou dizer mais, a pessoa que fez mal para o seu filho é tão amada quanto você. E vou dizer mais, tem um cara nesse exato momento, fazendo uma coisa que você não, imagina, não consegue nem imaginar. Pedófilos. E você precisa aceitar que no Evangelho ele é tão amado como você. O bandido, o corrupto que está roubando dinheiro de merenda de escola, é tão amado como você. Irmãos, uma coisa que, que coloca qualquer pessoa para fora, é põe o um Jornal Nacional para a pessoa ouvir e deixa ela começar a ver as injustiças. Irmão, quando o Evangelho toma carne na gente, quando a gente vê injustiça, pode ver injustiça aqui fora, mas na minha boca não. Eu não vou falar injustiça, eu não vou criticar ninguém. Eu não vou falar que alguém é o que Deus não fala que é. Se Deus não chama disso, quem sou eu para chamar? Se Deus me chamou de justo quando eu era pecador, se Deus me chamou de filho quando eu era inimigo, se Deus me chamou de amigo enquanto eu estava longe, irmão, eu vou fazer o mesmo pelas pessoas à minha volta. E eu vou celebrar as pessoas, independente de quem seja. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava andando na rua, e aí o Espírito Santo pediu para mim comprar um lanche para ele. Eu falei, eu acho que eu enlouqueci. Como que o Espírito Santo pede para mim comprar um lanche para ele? Ele não come. Quem que pensaria a mesma coisa? Como assim, Espírito Santo, você está pedindo um lanche para mim? Eu falei, tá bom, o que você quer comer? Irmão, diante de Deus, coração de frango e H2O. <risos> diante de Deus. Eu Falei, Senhor amado, comprei o, o, o coração de frango e H2O. Eu falei, Jesus, eu enlouqueci demais. Falei, tá, tá aqui agora, botei nessa sacola falei, hum, te dou aonde? Vai comer na onde? Né? Irmão, tô eu indo para minha casa. Tem um rapaz assim, sentado no chão, tra trabalhador, não era morador de rua, trabalhador, sentado no chão. E aí o Espírito Santo falou, Vitor, eu vou comer através dele. Eu falei, hum, entendi. É? Cheguei nele e falei, tudo bem cara, seguinte, eu tava no mercado e aí Jesus falou para mim que ele queria comer. E ele falou para mim que queria comer croissant de frango e H2O. E aí eu falei, tá Jesus, mas você vai comer aonde? Ele disse que ia comer através de você. E dei para ele, irmão, o croissant de frango e H2O. Ele falou assim, croissant de frango e H2O? Eu disse, é. Ele falou, é a única coisa que eu quero comer todo dia na padaria. Irmão, eu dei para ele sair. Quando eu dei para ele sair, Jesus falou para mim, Vitor, eu comi ou não comi esse negócio? Eu falei, comeu Jesus... Aí ele falou, mas eu comi em quem? Aí eu falei, no próximo. Agora, a grande questão está aqui irmão, é muito fácil a gente ver Deus, em quem está falando de Deus. Estou aqui falando de Deus para você todo dia, se você não vê Deus em mim irmão, é alguma coisa errada. Né? o meu incentivo irmãos, a Bíblia diz que para os puros, tudo, tudo é puro, e a Bíblia diz também que os puros verão a Deus, em todas as coisas, irmão a grande questão é que a gente tem que olhar para qualquer pessoa e ver Deus, o desafio não é ver Deus e quem fala de Deus para você, mas é em ver Deus e quem não tem nada de Deus, é você que seguir olhar para um político corrupto e falar assim, eu consigo ver Deus, aí vai falar, você enlouqueceu Vitor ladrão, eu consigo ver Deus, ele não consegue se ver ainda, mas eu já consigo ver quem ele é, irmão, toda pessoa que se comporta de uma forma que Deus não se comportaria, não se enxergou até hoje, porque a verdade é que todo ser humano que existe sobre a face da terra, nasceu para ser a imagem e semelhança dele, viver como ele, pensar como ele, amar como ele, se dar como ele se dá... Toda pessoa que está vivendo ao contrário disso ou fora disso, ainda não se enxergou. E tudo que ela não precisa de alguém apontando para ela, o que ela já sabe que ela é. Afinal, ou, ou melhor, apontando para ela o que ela acha que ela é. O que ela precisa de pessoas que apontem para ela quem ela realmente é. Então, irmãos, estou falando de prática diária. No seu dia a dia, hoje, você vai para o seu trabalho amanhã, você vai se envolver com um monte de gente amanhã. Pelo amor de Deus, não fala para a pessoa o que, ela acha, o que ela acha que ela é. Comece a tratar todas as pessoas como você sabe que elas são. Porque toda pessoa nasceu para ser a imagem de Deus na terra. Irmão, do pobre ao rico do estudado ao chão de fábrica, qualquer coisa irmão, não tem a ver com isso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz de forma bem clara, ele fala, gente, em Cristo Jesus não há livre escravo, pobre, rico, patrão e empregado, em Cristo Jesus, Cristo é tudo em todos, irmão, esse é o Evangelho, só o Evangelho tem isso, Todo lugar do mundo vai ensinar você a tratar melhor quem pode te dar mais. Todo lugar do mundo vai ensinar você a comemorar as pessoas que estão bem perto de você, e as pessoas que parecem suas concorrentes, você não tem como comemorar. Todo lugar do mundo vai ensinar para você, que se alguém tem que ver o seu melhor sorriso, é o dono da empresa. O Evangelho não. O Evangelho vai olhar para você e vai dizer Todo ser humano nasceu para ser a imagem de Deus E quando você olha com beleza para qualquer um deles É para Deus que você olha Quando você ama alguém, é Deus que você ama Quando você sorri para alguém, é para Deus que você sorri Quando você perdoa alguém, é para Deus que você perdoa Irmão, Só o Evangelho tem essa mensagem Porque quando nós entendemos o Evangelho, a loucura do Evangelho O escândalo da cruz A gente olha para a cruz que está nos salvando do lado de dois ladrões Irmão, a cena mais linda do planeta terra, tem dois ladrões, não tem dois certinho, nem dois pastores, nem dois sacerdotes, nem dois mestres da lei, é Jesus o Salvador da humanidade morrendo do lado de dois ladrões. Para dizer para você e para mim... Nunca tire meu nome do meio das pessoas, eu quero estar no meio deles, eu quero estar no meio dos ladrões, eu quero estar no meio de quem não merece, eu quero estar no meio de quem não fez nada por merecer, eu quero estar no meio de quem a vida inteira fez mal para as pessoas, eu quero estar no meio deles, porque eu sei o poder que há no meu nome, e eu sei que se um deles olhar para mim e ver quem eu sou, hoje mesmo encontrarei com você no paraíso. É sobre gente Irmãos, não tire Jesus De Nínive É lá que Ele precisa estar Irmãos, deixa eu te falar uma coisa O dia que alguém dá um tapa na sua cara É a sua maior oportunidade O dia que alguém trair você É a sua maior oportunidade O dia que alguém roubar você É a sua maior oportunidade o dia que alguém te fizer mal, é a sua maior oportunidade, irmão, o Evangelho é uma loucura, é tudo invertido, como que alguém fala? Alguém me traiu, oportunidade, como? Porque um dia eu traí Jesus, e quando eu vi que Ele me amou mesmo assim, eu não resisti a Ele. É minha maior oportunidade, irmãos, o Evangelho, o Evangelho faz de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a nossa oportunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje Irmão, olha para quem está do seu lado e fala assim Jonas Pula em Nínive Fala assim, não tira Jesus de Nínive não Sabe irmão, domingo foi um dia muito especial para mim Quem estava domingo? Foi muito especial para mim porque eu senti literalmente a gente celebrando Nínive Não importa quem você seja Não importa de onde você veio Você tem parte na mesa do Senhor Por último pra gente orar Não consigo não lembrar de Pedro Eu amo Pedro Meu preferido é João, mas eu amo Pedro eu amo Pedro demais, Pedro era uma personalidade única, Pedro, ele era agitado, ele era intrometido, ele era respondão, ele era rebelde, ele era aquele cara bem sanguíneo, né, aquele cara bem para frente. Eu fico imaginando Pedro, quando ele termina de pescar ali, aquela noite que ele vai se encontrar com Jesus, ele termina a pesca dele completamente decepcionado e... Ele é empresário, sabe o que significa uma noite inteira sem pescar Quando ele termina de pescar, chega na, na praia Alguém pede para ele o barco dele emprestado E ele empresta, porque ele sabia quem era Jesus Jesus era famoso Só que tem uma coisa, quando Jesus termina de pregar Jesus, carpinteiro, olha para Pedro e diz Pedro, entra no mar de novo Primeiro Pedro tinha acabado de sair e todo pescador sabe que o melhor horário para pescar é de noite Segundo, Jesus é carpinteiro O que, que ele tem para saber de pesca? Nada, né? E Pedro era dono de empresa de peixe, irmão. Ele sabia muito, tinha muito conhecimento. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, pega esse barco e volta a pescar. Aí Pedro olha e fala: Senhor, mas pescamos a noite inteira. Ele diz: Pedro, vai para lá e volta a pescar. Porque tem uma coisa: na noite passada eu ainda não tinha pisado no seu barco, agora eu pisei e uma das promessas de Deus para o justo é que onde ele pisa prospera Pedro, sobe no barco o mesmo barco que você saiu essa noite sem nada eu acabei de pisar nele, pode subir e aí Pedro sobe irmão, pensa que, louco, irmão, que loucura de dia Pedro lança a rede quando ele lança a rede o barco começa a afundar irmão, eu te falar um negócio quem é que quer viver debaixo do favor extremo de Deus? Extremo. Deixa eu te falar, se você quer viver debaixo do favor extremo de Deus, você vai ter que estar disposto a fazer o que Pedro fez. Sabe o que ele fez? Debaixo do favor extremo de Deus é tanto favor que se você não chamasse a concorrente, você pode estar sofrendo perigo. A hora que começa a encher o barco de Pedro, Pedro começa a chamar os barcos concorrentes. Todo mundo. Vem, 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 todo mundo ajuda, 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 ajuda. Irmão, os barcos que não tinham nada a ver com Pedro. De repente agora está comendo dos peixes que era só de Pedro. Porque debaixo do favor de Deus, irmão, nada é só para você. Tem a ver com gente, tem a ver com quem está à minha volta e mais, irmãos. Não se sabe se era amigo de Pedro ou não Não tem nem a ver com quem está perto de você Como seu amigo, estou falando irmão Lá no seu trabalho As pessoas que estão à sua volta Talvez você não saiba nem o nome delas Elas estão comendo o peixe que Deus está pondo na sua rede Elas estão sendo favorecidas pela sua presença Elas estão sendo favorecidas por aquilo que Deus deu para você Essa graça, esse amor, essa verdade Esse evangelho, esse olhar, esse sorriso, essa vida E aí quando Pedro sai do barco É isso que é o mais engraçado quando Pedro sai do barco, ele vai direto nos pés de Jesus, ajoelha nos pés de Jesus e diz, Jesus eu sou pecador, afasta-te de mim, mas peraí Pedro, quem falou que você é pecador? Quem falou para você que você pecou? Irmão Jesus não falou nada para Pedro, Pedro você é pecador, tem que se arrepender, tudo que Jesus fez, foi abençoar Pedro, sem Pedro merecer, e ao Pedro se sentir abençoado, sem merecer, ele falou... Eu não mereço isso aqui, eu sou pecador E ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz Afasta-te de mim Irmão, sabe qual é o negócio? É que muitas vezes a gente quer ver as pessoas se arrependendo primeiro Para depois ver Deus abençoando elas Com Deus ao contrário Através de mim e de você Deus vai abençoar a gente demais à nossa volta E então as pessoas vão Eu quero esse Jesus Que está em você porque eu não merecia que alguém me amasse tanto como você me ama. Eu estou aqui, cara, eu sou seu colega de trabalho, eu me sinto constrangido, eu nunca senti amado assim, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus irmãos, você vai dizer. Pois é, é porque eu tô só tô, estou fazendo com você o que alguém fez por mim. Irmão de Deus, essa igreja fica irresistível, a igreja no mundo fica irresistível. As pessoas vão falar, pelo amor de Deus, onde está a igreja? Porque eu quero ir para lá. Quando eu quero ir para lá, eu não estou falando de prédio, não estou falando de religião, estou falando, eu quero estar no meio dessa gente, irmão, vamos celebrar as pessoas, vamos celebrar a Nínive, entende? Vamos celebrar a Nínive, irmãos vamos celebrar, vamos celebrar as pessoas, não importa se é Nínive, se é Jerusalém, todas nasceram para ser a imagem de Deus, não importa, não importa irmão se, se se comporta como você ou não, se veste como você ou não, se tem uma opção sexual que você tem ou não irmão, vamos celebrar pessoas, todas as pessoas, independente do que elas fazem hoje, elas nasceram para serem amadas por Deus, todas, 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 esses dias atrás chegou um cara em mim, a última história que eu conto a gente vai orar. Falou, Vitor, mas, cara, eu fiquei meio assim, eu não sei agora, o que, que eu faço? Eu falei, cara, quando você está pensando muito no que você deve fazer, você está esquecendo de fazer a única coisa que você deve fazer, que é amar. A gente fica tanto, o que eu faço, o que eu faço, que que o que, que eu faço, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que a gente só esquece de fazer o que só a única coisa que Jesus pediu. Como eu te amei? Ame como eu fiz para você, faça pelo próximo, irmãos, esse é o Evangelho, ele é para o próximo, e Deus quer comer o croçanho agora 2 ó no outro, agora irmãos, um Deus que sabe até o tipo de comida que o cara come, Deus se importou, não, não, não vou dar comida para ele não, eu vou dar comida que ele mais gosta. E aí Deus fala para mim, croissant de frango H2O, pensando no outro, irmão de Deus, que Deus que é esse? Eu quero declarar aqui, Deus vai soprar no seu ouvido, nesses próximos dias, as preferências das pessoas à sua volta. E você vai ser um provedor de sonho de pessoas à sua volta. Assim como Deus tem feito com você. E você tem olhado para Deus com tanto carinho, com tanto amor. Faça com o próximo. E então cumpriremos o grande mandamento, a grande comissão. Vitor, enquanto você vai pelo mundo, faça discípulos do amor. E então o nome de Jesus será exaltado. E conhecida, afinal de contas foi ele quem disse Vitor, o mundo vai crer que eu fui enviado enquanto vocês amarem uns aos outros Fique de pé no seu lugar Semana passada eu estava no Rio de Janeiro E eu conversei com um amigo de um fariseu Até hoje tem fariseu, né? de verdade mesmo é, essa, Eles predominam ainda em, em Israel E ele é amigo de um fariseu e aí o fariseu estava contando para ele que uma das maiores piadas que Jesus contou, porque você não pode esperar respeito por Jesus de um fariseu. Eles não, eles até hoje não conseguem né, de forma nenhuma respeitar Jesus. E aí ele falou assim, olha, uma das maiores piadas que Jesus contou é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Aí meu amigo perguntou para ele, mas por quê? Irmão, preste atenção, essa resposta mudou minha vida. O fariseu falou assim, ó, porque eu sou judeu. E eu moro em bairro judeu. E se um filho mais velho de um pai, como aquele pai, pede pra, o filho mais novo pede para ir embora, primeiro, o pai não deixa ele ir, segundo, o irmão vai atrás dele, terceiro, se nada disso acontecer, irmão, isso é muito bonito, se nada disso acontecer, um outro patriarca do bairro vai mandar matar o menino para ensinar para todos os jovens do bairro o que acontece se alguém pede para ir embora. Ou seja, para ele é uma piada Jesus dizer Que ele sendo um pai, ele deixa o filho dele embora Por amor Foi uma piada Aí eu falei para ele, o cara você tinha que falar para ele que a piada fica maior Porque aí vai o pai, envia o filho para morrer no lugar do que foi embora Então não é que ninguém morreu, quem morreu Só que quem morreu foi o que ficou então a piada fica ao quadrado irmão É pior do que dá para imaginar Irmão, Deus te ama mais do que você pode imaginar a Minha pergunta é o que você pode esperar de um Deus assim? Irmãos, irmãs, amados e amadas, queridos, queridas, santos e santas, justos e justas de Deus aqui hoje à noite a única coisa que Deus espera de nós, a sua igreja, na sociedade É que tenhamos o mesmo tipo de amor que Ele tem por nós Só Mais nada Então meu desejo é que você saia daqui hoje com uma provisão de amor Com uma vontade de amar e com a vontade de ser a provisão para as pessoas, ser quem dá para as pessoas. Quando estou falando aqui, estou falando de tudo, dá alegria, dá paz. Eu quero, eu quero declarar na sua vida, irmão, que lá no seu trabalho, lá onde você trabalha, lá onde você passa a sua rotina, as pessoas vão falar, meu Deus, por que quando você chega tudo muda? Porque quando você chega parece que o ambiente muda, as coisas mudam, ah, fica mais leve. Você é um abençoador, você foi provido de bênção, a bênção de Cristo para ser o abençoador de todos os lugares que você pisar, eu amo muito vocês que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo estejam com todos vocês que seja um resto, um fim de semana tão maravilhoso, uma quinta-feira cheia de graça, uma sexta-feira cheia de provisão um sábado cheio de alegria e um domingo aqui cheio de paz eu espero você aqui, olha para quem tá do seu lado fala para essa pessoa, você é mais do que vencedor fala para essa pessoa, você é mais do que abençoado fala para essa pessoa, você é provido de amor para amar, e se você pode celebre Jesus mais uma vez, bem forte a bola de é Jesus bem forte